0: La caída de Tenochtitlan marcaría no solo el final de un imperio, sino que también el inicio de una nueva era. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo otra semana más, trayéndoles un nuevo tema... Y bueno, pues el día de hoy te voy a hablar sobre la caída de Tenochtitlán, esta que fue ser la capital del antiguo imperio azteca. Aquí te voy a hablar sobre cómo fue de que, cómo fue de que llegó a caer esa ciudad, ¿no? Eh, y también te voy a hablar sobre algunas consecuencias que dejó la caída de Tenochtitlán. Y es que, bueno, hace unos días estaba leyendo yo un artículo sobre la caída de Tenochtitlán conmemorando los 500 años. Bueno, no, no sé si sea correcto decir conmemorando o celebrando, porque pues en sí no es algo de que celebrar, ¿no? O conmemorar, ¿no? Porque pues, o sea, fue algo pues fuerte. Entonces, este, ayúdenme ahí, ¿no? Ayúdenme, si estoy en lo correcto decir así o si no, pero como les digo, yo pienso que... Te, Tal vez no sea la palabra correcta decir conmemorar o celebrar, pero bueno, a lo mejor yo estoy mal, pero déjenmelo saber ustedes, ¿no? Entonces, como les digo, yo estaba leyendo de que pues hacía 500 años exactamente eh, había sido pues la caída de, de, de esta ciudad, ¿no? Entonces dije, ok, ¿por qué no hacer un episodio sobre esto? Y pues ya que tocan el episodio de ese viernes. O sea, de hoy va. Toca hablar de historia, pues este es un acontecimiento y es un hecho histórico, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? ¿va? Así que, pues bueno, pues acá les traigo el episodio, ¿no? Así que yo soy Leonardo López Martínez. Por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan con un nuevo episodio cada viernes, pues sea aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y sobre todo disfruten de este episodio. Así que sin nada más que decirles... Comencemos. La caída de Tenochtitlán. Bueno, la caída de Tenochtitlán ha sido uno de los acontecimientos históricos más importantes y que marcaron la historia de México. Ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, derrotaron a Cuauhtémoc. Esto daría inicio a la caída del Imperio Azteca y dio origen a la colonización española, la cual duraría alrededor de 300 años. Esta colonización trajo consigo un gran cambio no solo para México, sino también para las culturas mesoamericanas. Y bueno, ¿qué fue Tenochtitlán? Tenochtitlán fue la capital del antiguo Imperio Azteca, que su nombre quiere decir o significa lugar donde abundan muchas tunas. La ciudad se construyó sobre una isla en el antiguo lago Texcoco en el año de 1325. Y bueno, ahí tener esa pequeña introducción de lo que es Tenochtitlán, conozcamos ahora cómo fue que cayó esta ciudad, cómo fue que llegó a su fin. Bueno, todo empieza en 1519, cuando Hernán Cortés arribó a Cozumel y posteriormente a Tenochtitlán, que hoy es la actual Ciudad de México. En noviembre de ese año, el emperador Moctezuma y Cortés se encontraron por primera vez en este encuentro Moctezuma creyó que Hernán era el mismísimo dios Quetzalcoatl, ya que en la religión de los aztecas estaba escrito una profecía que decía de que de Oriente llegarían súbitos de Quetzalcoatl. Así entonces Moctezuma, pues creyendo no de que este era el dios, se sometió voluntariamente a Hernán Cortés. Le empezó pues a, a dar la mejor atención, le empezaron a dar ofrendas, oro, piedras preciosas. Entre otras, entre muchas más, ¿no? De igual forma, los mexicas también creyeron de que Hernán, pues, era el dios Quetzalcóatl, ¿no? Eh, y también, pues, empezaron a, a someterse voluntariamente, ¿no? Eh, pronto empezaron a surgir rumores de que algunos guerreros mexicas empezaron a atacar a los soldados de Hernán Cortés. Y esto hace de que Cortés tomara preso a Moctezuma. Aunque, pues, este fue liberado al poco tiempo después. Pero este altercado sería el inicio de una serie de, de tensiones entre los españoles y mexicas. O sea, desde ahí se empezó a... Se empezó a... O sea, empezaron a haber a ver riñas, ¿no? Eh, bueno, luego de esto, Hernán Cortés parte hacia Sempoala, donde se encuentra con Pánfilo Narváez. Y al haber seguido Cortés, deja de encargado a Pedro de Alvarado quien aprovechando la ausencia de Cortés, ordenó la matanza de Toxcatl, o también conocida como la matanza del Templo Mayor, mientras se celebraba la fiesta del renacimiento de Tezcatlipoca. Esta masacre fue la gota que rebalsó al vaso. O sea, como les digo ya, pues, desde que Hernán apresa Moctezuma, pues empezaron a surgir las riñas. Y esta masacre, pues, como les digo, fue el punto clave. Ya que este... Esta le puso fin a casi siete meses de convivencia pacífica entre Gerdán Cortés y Moctezuma. Así que cuando Cortés regresó, se encontró con una revuelta, por lo que le ordenó a Moctezuma que calmara a su gente. Pero a cambio, Moctezuma le pidió que liberase a Cuitlahuac. Entonces, pues Cortés le hace caso y lo liberan, ¿no? Pero tras la liberación, Cuitlahuac empezó un levantamiento contra los españoles y de este modo da inicio una serie de peleas entre los mexicas y españoles, y que pues llevó a que cayera Tenochtitlán. Mientras esos enfrentamientos se llevaban a cabo, tuvo lugar la noche triste, un acontecimiento donde el ejército de los españoles es derrocado junto a sus aliados, los tlaxcaltecas, a manos de los mexicas en la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1520. Y bueno, hay una leyenda que dice de que esa noche Hernán Cortés lloró su derrota al pie de un árbol de ahueuate, Ah, huehuete perdón, de ahuehuete. Entonces, pues, debido a que pues, Hernán llora, ¿no?, la pérdida, pues por eso se le apodó la Noche Triste. Al año siguiente fallece Moctezuma en 1521, por lo que le sucedió a su hermano Cuitláhuac, pero este falleció poco después debido a la viruela. Así que Cuauhtémoc, quien era hermano también de Moctezuma y Cuitláhuac, lo sucede. Pero el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es hecho prisionero por los españoles. Y esto fue lo que significó la caída definitiva de Tenochtitlán. Y mientras estaba leyendo sobre la caída de, de esta ciudad, me encontré, me topé con un dato que me pareció muy curioso y se los comparto. Y es que en las calles de Tenochtitlán y Constancia de Tepito, justo en el cruce de, de estas calles... Hay una placa en uno de los muros de la iglesia de Concepción con un escrito que dice Tequipehuacán, aquí fue hecho prisionero el emperador Cuactemotzin, la tarde del 13 de agosto de 1521. Así que por si ustedes, si alguien me está escuchando que viva ahí cerca, ha pasado por ahí, o pues algún algún visitante ¿no? que haya pasado por ahí, mándenme foto, Este, no sé, a mí me parece muy curioso. Y pues espero cuando vaya a Ciudad de México, pues toparme ahí, ¿no? Que espero sea muy pronto. este Y bueno, ya para ir finalizando, veamos cuáles fueron las consecuencias que dejó la caída de Tenochtitlán y la conquista también hasta hasta cierto punto. Y bueno, pues evidentemente la caída del, de, Tenochtitlán, de Tenochtitlán y posteriormente el Imperio Azteca fue pues algo irreversible, ¿no? En esta, en esta caída se exterminó, y la conquista, ¿no?, como les digo, se exterminó a la mayoría de los habitantes de Tenochtitlán. Y los pocos que lograron escapar y sobrevivir fueron obligados a seguir las costumbres españolas, como por ejemplo convertirse al cristianismo, aprender el castellano, o sea, básicamente les erradicaron su propia cultura, sus propias costumbres. También otra grave consecuencia fue la desecación del lago Texcoco, que esto fue, pues, fue algo muy desastroso, ¿no? Como ustedes saben, o bueno, por si no, lo que hoy es la Ciudad de México, en la época de la conquista existía una serie de lagos, conocida como los lagos del Valle de México. Pero, tras la conquista y la caída de Tenochtitlán, estos lagos fueron secados. Y entonces empezaron a construir pues lo que es la Ciudad de México, ¿no? Esto provocó un desequilibrio ecológico y que hasta el día de hoy tiene consecuencias muy graves para la ciudad. De hecho, la Ciudad de México se hunde aproximadamente a 50 centímetros por año y que incluso, según expertos, podría hundirse hasta 20 metros dentro de los próximos años. Y bueno, también un ejemplo este, más reciente de esto está lo del terremoto de México del 2017, el que tuvo epicentro en Puebla, que a pesar de que la magnitud haya sido de 7.1 grados, o sea, no fue así como que tanto, les puedo decir, tan fuerte la magnitud, pero causó varios daños. Y es por lo mismo, porque el suelo en la Ciudad de México, pues, es un suelo pantanoso, ¿no? Lodoso. Entonces, pues, agregándole eh, el pesor de la ciudad y con el suelo, como les digo, lodoso más el terremoto, pues, evidentemente fue una combinación fatal, ¿no? Entonces, pues, como les digo, este, hasta el día de hoy, pues, estos efectos, eh, Siguen, siguen persistiendo, ¿no? Y siguen causando daños. Pero bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido. Si ya conocían sobre la caída de Tenochtitlán, si no. ¿Cuáles fueron, pues, una, algunas, no, las consecuencias que dejaron? Porque, pues, hay más, ¿no? este Cuéntenme, déjenme saber ahí en mis redes sociales. Recuerden de que en Instagram es como arroba hablemos G -E -H Podcast también en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia y también en Twitter como arroba, hablemos -E -H. también les dejo mis redes personales también por ahí pues si tienen alguna duda o quieren eh, platicarme pues ahí les dejo mis redes sociales no en Instagram soy como arroba Leonardo Chinda y de igual forma en Twitter arroba Leonardo Chinda como les he dicho ese ese Chinda va con ch no Chinda entonces este pues comentenme, no qué tal les pareció eh, la historia el episodio eh, Déjenmelo saber ahí como les digo, ¿no? Igual, también por si quieren de que yo hable de algún episodio, me lo dejan saber por ahí. Me dicen de qué quieren que hable. Y yo con muchísimo gusto se los estoy haciendo. Entonces, este, solo que ahorita sí ya tengo planeados un par de episodios desde ya. Entonces, este solo tendrían que esperarme un poquito, ¿ah? Pero como les digo, yo con muchísimo gusto les estoy haciendo eh, esos episodios, ¿no? Porque como les he dicho, me gusta hacer esto, disfruto haciéndolo, disfruto investigando. Eso es algo que a mí me, me encanta, ¿no? La historia y la geografía, entonces este para mí es un placer que ustedes me digan, y de hecho me ayudan porque a veces no tengo como que idea, ¿no? Digo, ay, pero qué voy a hacer, de qué tema voy a hablar la otra semana, ¿no? Entonces ustedes me ayudan en ese sentido, así que muchas gracias por eso, ¿no? Entonces, este pues nada, gracias por haber estado acá, por haber estado otro viernes más conmigo, por haberme escuchado otro viernes más, de verdad que se los agradezco bastante, y pues nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.